0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 102. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopei.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o Evangelho de São João, capítulos de 10 a 12, além de Provérbios, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São João, capítulos de 10 a 12 Em verdade, em verdade vos digo... Quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes, Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará a pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho o poder de a dar como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. A propósito dessas palavras originou-se nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, Ele está possuído do demônio. Ele delira. Por que eu escutais vós? Outros diziam, Estas palavras não são de quem está endemoniado. Acaso pode o demônio abrir os olhos a um cego? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe, Até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo... Diz-nos claramente, Jesus respondeu-lhes, eu vou-lhe digo, mas não credes, as obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim, entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais vão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão, meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhe Jesus, Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam-lhe, Não é por causa de alguma boa obra que te queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem, te fazes Deus. Replicou-lhes Jesus, Não está escrito na vossa lei? Eu disse, Vós sois deuses. Se a lei chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida? Ora, a escritura não pode ser desprezada. Como acusais de blasfemo, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não me creiais, mas se as faço, e se não quiserdes crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuraram então prendê-lo, mas ele se esquivou das suas mãos. Ele se retirou novamente para além do Jordão para o lugar onde João começara a batizar, e lá permaneceu. Muitos foram a ele e diziam, João não fez milagre algum, mas tudo o que João falou deste homem era verdade, e muitos acreditaram nele. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com o um óleo perfumado, e lhe enxugar os pés com os seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus, Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A essas palavras disse-lhes Jesus, Esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Mas, embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda dois dias no mesmo lugar. Depois disse a seus discípulos, Voltemos para a Judéia. Mestre, responderam eles, Há poucos judeus te queriam apedrejar, e voltas para lá? Jesus respondeu, Não são doze as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta a luz. Depois dessas palavras, ele acrescentou, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos, Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, falara da sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. Então, Jesus lhes declarou abertamente, Lázaro morreu, alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos a ele. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos, vamos também nós, para morrermos com ele. A chegada de Jesus, já havia quatro dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de quinze estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria, para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também, agora, que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta, sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crees nisso? Respondeu ela, sim, senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. A essas palavras, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho, o mestre está aí, e te chama. Apenas ela o ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele, pois Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com ela em casa, em visita de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, seguiram-na, crendo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sob o um impulso de profunda emoção, perguntou, Onde o pusestes? Responderam-lhe, Senhor, vim de ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram por isso os judeus. Vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram, Não podia ele, que abriu os olhos do cego de nascença, fazer com que este não morresse? Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta, coberta por uma pedra. Jesus ordenou, Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois há quatro dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse, Pai, rendo-te graças, porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz, Lázaro, vem para fora, e o morto saiu. Tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhes contaram o que Jesus realizara. Os pontífices e os fariseus convocaram o conselho e disseram: Que faremos? Esse homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele. E os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes, Vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. E ele não disse isso por si mesmo. Mas, como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos a unidade e os filhos de Deus dispersos. E desde aquele momento, resolveram tirar-lhe a vida. Em consequência disso, Jesus já não andava em público entre os judeus. Retirou-se para uma região vizinha do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali se detinha com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muita gente de todo o país subia a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Procuravam Jesus e falavam uns com os outros no templo. O que vos parece? Achais que ele não virá à festa? Mas os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que todo aquele que soubesse onde ele estava o denunciasse, para o prenderem. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus à Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia e Lázaro era um dos convivas. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse, Por que não se vendeu este bálsamo por trezentos denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Jesus disse, Deixai-a. Ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura, pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Uma grande multidão de judeus veio a saber que Jesus lá estava e chegou, não somente por causa de Jesus, mas ainda para ver Lázaro, que ele ressuscitara. Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. No dia seguinte, uma grande multidão que tinha vindo à festa em Jerusalém ouviu dizer que Jesus se ia aproximando. Saíram-lhe ao encontro com ramos de palmas, exclamando, Hosana! Bendito quem vem em nome do Senhor, o rei de Israel. Tendo Jesus encontrado um jumentinho, montou nele, segundo o que está escrito. Não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei montado num filho de jumenta. Os seus discípulos, a princípio, não compreendiam essas coisas, mas, quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito, a seu respeito, e de que assim lhe o fizeram. A multidão, pois, que se achava com ele, quando chamara Lázaro do sepulcro e o ressuscitara, Aclamavam. Por isso, o povo lhe saía ao encontro, porque tinha ouvido que Jesus fizera aquele milagre. Mas os fariseus disseram entre si, Vede, nada adiantou. Reparai que todo mundo corre atrás dele. Havia alguns gregos entre os que subiram para adorar durante a festa. Estes se aproximaram de Filipe, aquele de Bethsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, Senhor, quiséramos ver Jesus. Filipe foi e falou com André. Então André e Filipe o disseram ao Senhor. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e, onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, mas que direi? Pai, salva-me desta honra, mas é exatamente para isso que vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Nisso veio do céu uma voz, já o glorifiquei, e tornarei a glorificá-lo. Ora, a multidão que ali estava, ao ouvir isso, dizia ter havido um trovão. Outros replicavam, um anjo falou-lhe, Jesus disse, Essa voz não veio por mim, mas sim por vossa causa. Agora é o juízo deste mundo, agora será lançado fora o príncipe deste mundo. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Dizia, porém, isto, significando de que morte havia de morrer. A multidão respondeu-lhe, Nós temos ouvido a lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu, importa que o Filho do homem seja levantado? Quem é esse Filho do homem? Respondeu-lhe Jesus, Ainda por pouco tempo, a luz estará em vosso meio. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, e quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, e assim vos tornareis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, retirou-se e ocultou-se longe deles. Embora tivesse feito tantos milagres na presença deles, não acreditavam nele. Assim se cumpria o oráculo do profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aliás, não podiam crer, porque outra vez disse Isaías. Ele cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu e Sare. Assim se exprimiu Isaías, quando teve a visão de sua glória e dele falou. Não obstante, também muitos dos chefes creram nele, mas por causa dos fariseus, não manifestavam, para não serem expulsos da sinagoga. Assim preferiam a glória dos homens àquele que vem de Deus. Entretanto, Jesus exclamou em voz alta, aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, e aquele que me vê, Vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo. Assim, todo aquele que crer em mim não ficará nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei. Porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, essa a julgará no último dia. Em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele mesmo me prescreveu o que devo dizer. E o que devo ensinar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que digo, digo segundo me falou, Pai. Provérbios, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Meu filho, se ficaste por fiador do teu próximo, se estendeste a mão a um estranho, se te ligaste com as palavras de teus lábios, se ficaste cativo com a tua própria linguagem, faze, pois, meu filho, o que te digo. Livra-te pois caíste nas mãos do teu próximo. Vai, apressa-te, solicita-o com instância. Não conceda sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Salva-te como a gazela do caçador, e como o pássaro das mãos do que arma laços. Muito bem, cobrimos uma tonelada de coisas em três capítulos de João. Em João 10, nós temos Jesus como bom pastor. Jesus conhece suas ovelhas, suas ovelhas o conhecem, Existe um inimigo e Jesus descreve este inimigo como aquele que só procura matar, roubar e destruir. Mas, Jesus diz em João 10,10: 10, Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Esta é uma boa notícia. Há um inimigo que deseja a nossa destruição, mas aqui está Jesus, nosso Deus que nos ama. Jesus quer nos dar vida em plenitude. Jesus veio para salvar os judeus. Jesus é o cumprimento de toda a profecia judaica. Mas, Há também outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. Outras raças, etnias, pessoas em todo o mundo, eles ainda não o conhecem, mas conhecerão Jesus. Jesus será seu pastor. Haverá um só rebanho com um pastor. Isso é um presente. Reconhecemos que Deus deseja lutar por nós. Deus deseja nos tornar um só. Uma das grandes dádivas da igreja é a promessa a Abraão. Aquela aliança com a família que se estendeu a Moisés e Davi e a história chegando agora em Jesus... É a expansão da aliança para o mundo inteiro através da igreja. Todas as nações, nacionalidades, etnias, línguas, todos podem ser trazidos para uma família, um reino, um rebanho com Jesus como bom pastor. Em seguida temos a morte e ressurreição de Lázaro. Ele mostra muitas coisas. Jesus se permite ser vulnerável. Jesus chorou é o versículo mais curto de toda a Bíblia. Jesus chora quando vê as pessoas chorando por sua perda. Jesus sabe o que está prestes a fazer. E ainda, as pessoas ao seu redor estão sofrendo e ele permite ser ferido por sua dor. Isso é muito importante. Não são apenas palavras, histórias, contos sobre algo longe. Estas são histórias sobre alguém. Jesus é o Deus do coração partido. Ele permitiu que seu coração seja quebrado pelo que quebra os nossos corações. Jesus também revela que pelo poder de sua palavra, ele pode ressuscitar os mortos. Lázaro está morto há quatro dias. Por quê? Na crença judaica, pensava-se que a alma estava conectada ao corpo por três dias após a morte. Por Lázaro estar morto há quatro dias, revela que ele está totalmente morto. Esta não é uma experiência de quase morte. Esta é uma experiência totalmente da morte. Não só Jesus tem um coração partido sobre Lázaro, Jesus tem o poder de chamar os mortos de volta à vida. Quando as coisas estão absolutamente sem esperança, Jesus tem o poder de chamá-las de volta à vida. Isso é verdade. Isso é verdade para todos os elementos de nossas vidas. Jesus tem a capacidade de entrar em desespero e morte, onde as coisas acabaram, e dizer, ainda não. Sempre há uma esperança com Jesus. Por fim, Jesus se revela como Cristo. Como resultado disso, muitos dos judeus que vieram com Marta e Maria e viram o que ele havia feito, creram nele. Mas outros foram aos fariseus e tramaram como matá-lo. Essa é a realidade. Jesus é quem diz que é. Nós temos que dizer, eu sou dele ou matá-lo. Essas são as únicas duas opções. Ele não pode ser um bom profeta que não era Deus. Ele não pode ser uma pessoa santa que não era Deus. Jesus ou é Deus ou é um homem mau. Jesus é o mesmo Deus que merece o nosso coração. Ou Jesus é aquele que merece ser morto. Essa é a única escolha que temos. Jesus revela que ele é quem ele diz que é. Então, o que dizemos em resposta? Jesus, se você é quem diz que é, então eu sou quem você diz que sou, e você diz que eu sou seu, então deixe-me ser seu. Essa deve ser a nossa oração. Continuemos caminhando com Jesus enquanto Ele entra em sua paixão, morte e ressurreição. Jesus luta por nós. O coração de Jesus se dá inteiramente por nós. O Cristo, hoje, nos chama de volta à vida. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.